0: Lieber Patrick, lieber Wiebke, alle die zuschauen, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann freue ich mich jetzt auf unsere gemeinsamen Momente. Ich mich auch,
1: auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen, auch zu unserer ersten Folge der neuen Staffel rund um das Thema Wandel und Veränderung. Und heute wollen wir mit euch auf die Natur im Wandel eingehen. Ein sehr spezieller Bereich, ein separierter Bereich, der auch in unserem Kongress, in unserer Wandelwoche vorkommt. Und die Themen absteckt, zu schauen, okay, was verändert sich in unserer Umwelt, was verändert sich mit unserer Natur und was verändert sich mit der menschlichen Natur. Und eigentlich ist das die menschliche Natur, die Umwelt, die Natur an sich, eines der größten Geschenke dieser Erde und bringt so viel mit, so viel Reichtum, so viel Fülle, so viel Einklang und Verbundenheit wirklich auch als Lehrer und Meister für das Leben. Und trotzdem konsumieren wir täglich im Schnitt in Europa über zehn Stunden digitale Medien und das war eine Erhebung von Vor-Corona-Zeiten. Das heißt, heute liegt die Anzahl wahrscheinlich noch deutlich höher und dieser Podcast gehört ja auch dazu. Aber lenken wir euch bewusst ja, nicht davon ab, auf das Wesentliche zu verzichten oder in die Zerstreuung zu gehen, sondern wollen euch auf ehrliche und authentische Weise auf das aufmerksam machen, was wirklich zählt. Und der digitale Konsum ist auch zweiseitig wie alles im Leben, hat seine guten und schlechten Seiten und wir wollen die guten Seiten auch aufzeigen und mitnehmen und euch näher bringen. Aber nun, Zurück zur Umwelt und zurück zur Natur. Jeder von uns hat irgendwie das Gespür oder irgendwas gehört oder will eigentlich die Welt retten. Doch können wir das eigentlich tatsächlich sofort tun? Und dafür habe ich euch einen Kalenderspruch mitgebracht, der immer so leicht auch dahergesagt wird oder immer mal wieder irgendwo im Kalender steht, aber nicht viel Anklang irgendwie mitbringt. Und auf, darauf würde ich gerne auch mit euch eingehen. Es geht darum, wenn jeder vor seiner eigenen Türe kehren würde, dann wäre die ganze Welt sauber. Und das klingt vielleicht beim Vorbeilaufen erstmal oberflächlich, aber darin liegt so viel tiefer. und so ein großes Geschenk und gibt uns Anleitung, was wir eigentlich tun können, um die Welt zu retten. Gen genau das, vor der eigenen Tür zu kehren. Denn wir sind verbunden mit unserer Umwelt und mit unserer Natur. Und das fängt da an, im Wald oder beim Spazierengehen auch mal Müll aufzusammeln oder sich um Anbau von Pflanzen, Gemüse, Obst oder Bäume zu kümmern, ob das im eigenen Garten ist oder auf einem anderen Kontinent. Und auch Lebensraum zu schaffen für Tiere, für Vögel, für, für, für Bienen, für alles Mögliche. Wir wissen heute auch aus der Wissenschaft, dass Walden sich aufzuhalten in der Natur ganz viel Empathie lehrt. Und das besonders für Kinder, das wissen wir auch dank Gerald Hüter, der sich damit auseinandergesetzt hat, uns zu zeigen, wie viel wirklich auch gelernt und wissenschaftlich nachgewiesen wird äh, werden kann, was da alles tatsächlich passiert. Und eine Sache ist auch noch, dass es Walden dazu führt, dass der Wald mit uns und die Umwelt und die Natur mit uns in Kommunikation tritt und gewisse Pheromone auch ausströmt, die schon nach 30 Minuten Walden auf uns einwirken und unser Immunsystem modulieren. Das heißt wiederum, unsere Apotheke ist in erster Linie unser Wald. Das ist der erste Anlaufpunkt, ja, um gar nicht erst verrückt zu werden, um gar nicht erst aus der Mitte zu kommen, um gar nicht erst krank zu werden. Also das ist die erste Apotheke. Ich möchte die zweite Apotheke nicht absprechen. Die hat ihren Sinn und ihren Grund, aber wir sollten uns doch wieder bewusst werden, was unsere erste Apotheke ist. Und um das auch nochmal auf die Probe zu stellen, möchte ich euch anregen und bitten, doch mal den Test zu machen und ohne Maske und ohne Handy in den Wald zu gehen und ganz direkt zu erfahren und zu erleben, was da eigentlich wirklich passiert, welche Gedanken euch da kommen, wie ihr euch fühlt, wie ihr, euch, wie ihr, wie ihr im Wald die Welt seht. Und dann wirklich zu gucken, was, wie war das vorher, wie war das kurz vor dem Wald, wie war das zu Hause, wie war das, als ich am Handy war oder, oder Medien konsumiert habe. Und dieses Handeln dann und die Erfahrung dann zu nutzen, um das zu nutzen, um unser Leben zu bestimmen, als Grundlage zu bestimmen. Das ist meine Anregung an euch für heute. Und gebt da gerne auch an die liebe Anna ab.
0: Danke, Patrick. Ja, ähm, Magst du ganz kurz noch vielleicht für alle Zuhörer sagen, das war jetzt vielleicht noch eine Frage, ähm, was ist denn dann die, die zweite Apotheke? Oder du hast ja gesagt, quasi der, der ja. Wald, die Natur, die die uns quasi zu Füßen liegt, die wir einfach immer betreten können, die uns umgibt. Ja. Das ist die erste Apotheke. die
1: uns. Sehr gerne. Man, man, kann das, man kann das grenzenlos auffächern. Ja? Die erste Apotheke ist, diesen Wald bewusst wahrzunehmen und bewusst in die Natur zu gehen. Ob das jetzt ein Wald ist oder, Wald oder, oder eine Wiese, spielt gar keine so große Rolle, wirklich rauszugehen aus dem Haus, raus aus der Stadt zu gehen. Das ist die erste Apotheke. Die mhm. zweite Apotheke wäre theoretisch wirklich die Kräuter, die Naturheilmittel auch zu nutzen, zu konsumieren, sich vielfältig gesund zu ernähren, biologisch zu ernähren, am besten noch den eigenen Anbau auch mit einzubringen oder das, auf das zu achten, was in einer Umgebung, in seiner Umgebung wächst. Denn alle Kräuter oder sogenannten Unkräuter, die in der Nähe vom Haus, in der Nähe von der Wohnung, selbst in der Stadt wachsen, die sind ein direktes, nachgewiesenes Geschenk, um uns wieder zurück in die Mitte zu bringen. Und äh, dann gibt es die dritte Apotheke, das könnte dann zum Beispiel vielleicht schon die Apotheke sein, äh, die tatsächlich als, als in, in Form von Pharmazeutika äh, auf uns zukommt. Ja? Das ist die letzte Apotheke, auf die sollte man wirklich zuletzt zugreifen, wenn die ersten beiden Apotheken äh, irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht äh, anschlagen ja. oder erkannt werden
0: können. Alles klar. Danke, Patrick. Mhm. Also da auch wirklich den Gedanken von äh, präventiv, ja. Also auch ja. aus nicht erst oder ja, wenn, wenn die Schmerzen und, oder körperlichen Leiden so stark sind mhm. oder die Krankheit schon so im Endstadium vielleicht, sondern wirklich auch die Natur zu nutzen als steht in steht als Erinnerung, die uns ja auch schon bei kleinen Verstimmungen vielleicht auch mhm. wieder zurückbringen kann in unsere, in die Entspannung. Die Gelassenheit, in die Liebe. Mhm. und Verbundenheit. Danke.
1: Ja, wenn wir uns nicht so sehr ablenken lassen, dann haben wir die, diesen Zugang. Ja? Dann, dann können wir darauf Acht nehmen und erkennen diese Anzeichen, diese Körpersignale sehr schnell. Wenn diese Ablenkung nicht wäre. Ja.
0: Genau, wenn wir uns, also die Ablenkung, würde ich ja sagen, sie ist ja immer da. Also es gibt immer Formen der Ablenkung. Die Frage ist dann immer, wie reagiere ich darauf? Reagiere ich darauf oder agiere ich, indem ich trotzdem sage, okay, ich folge dem und tue das auch, was mir gut tut. Mhm. Und du hast ja auch unseren Podcast angesprochen, also auch das Digitale natürlich jetzt mhm. in dem Sinne auch unsere technische Umwelt ist ja auch eine Welt, die uns umgibt, also auch die technische können wir eben zugunsten nutzen, das ist unser Anliegen, unser ansinn hier mit dem Podcast, also auch mit mit Prozessen des Erkennens vielleicht, des Bewusstwerdens, die wir euch gerne, mit, also mit euch gerne teilen wollen und um, und dann damit aber rauszugehen und auch in die Handlung zu kommen, ja, also in die konkrete Umsetzung für jeden und das heißt eben auch weg von dem Handy, von dem PC. Und eben im Miteinander mit anderen Menschen, mit mir im Wald zu sein, wo auch immer, wo ich spüre, hier ähm, lebe ich auch meine Lebendigkeit und werde nicht nur gelebt, indem ich nur konsumiere. Ja. Genau, also in dem Sinne eigentlich auch die vielleicht nicht so, ähm, so klassische Einladung an jeden von euch, ganz bewusst zu schauen, was du konsumierst. Ähm, auch wie viel, und dazu gehört natürlich auch unser Podcast schon auch dazu, aber umso schöner dann, wenn ihr dann bewusst hier einschaltet und wir uns freuen und ihr dann auch hier in diesem technischen Raum uns verständigen, austauschen können, also auch gerne durch eure Kommentare, durch eure Fragen, durch eure Beiträge, darüber freuen wir uns sehr, das ist genau dafür da, dass wir das machen. Also herzliche Einladung an uns alle. Und zur Natur allgemein möchte ich noch sagen, vielleicht auch vom Begriff her, ähm, die, die Natur ist für mich im ganz engeren Sinne, so wurde ich vielleicht auch sozialisiert ein Stück weit und ich denke, die meisten von uns gesellschaftlich sind so sozialisiert worden, nehmen wir die Natur als etwas eher ähm, ja, außerhalb von uns war, also eher vielleicht wirklich die, die Pflanzen und die Tiere oder so etwas, was grünt, was blüht, aber da kommt jetzt nicht sofort bei den meisten das Bild hoch, okay, ich bin Natur. Und, und das würde ich gerne deshalb differenzieren. Also im engeren Sinne ist es eher was im Außen und im weiteren Sinne aber, wenn wir uns erlauben zu schauen, okay, es sind ja auch, es ist alles, was lebendig ist. Also in dem Sinne auch das, was, was vielleicht, also was Steine sind, ja. Also auch wenn die ruhen, wenn die sich nicht bewegen, aber wir, ähm, die auch lebendig sind, ja. Also es ist die Luft, das Wasser, also all die Elemente, und das sind wir selbst genauso. Und für mich ist hier ein, entscheid ein wirklich entscheidender Punkt, also wirklich auch eine Schnittstelle, die wir nochmal betrachten dürfen oder in, uns in Erinnerung rufen dürfen, zu schauen, ja wenn wir anfangen, die Natur als nur außerhalb von uns zu betrachten, dann machen wir das im Kopf zumindest, dass wir uns davon trennen, ja, dass wir uns von unserer eigenen Natur trennen und damit auch, ganz also laissez-faire damit umgehen können, dass wir eben die Natur im Außen auch zerstören, ähm, sie mit Füßen treten, ja, also alles andere als irgendwie auch liebevoll oder wertschätzend ähm, ihr entgegentreten oder ihr begegnen, besser gesagt. Und das bis hin zu, finde ich, sehen wir immer wieder ähm, in unserem Alltag, im Großen wie im Kleinen, bis hin zu wirklichen Verstümmelung von ja, von Natur wirklich, also von in Natur im Sinne von eben Wald, aber auch im Miteinander. Denn wenn die Natur, also du jetzt als mein Gegenüber zum Beispiel, wenn ich dich verletze mit Worten ja oder sei es auch mit, mit Handlungen, mit Taten oder auch energetisch ähm, dir da Böses wünsche sozusagen, dann ist das eigentlich eine Verletzung, die ich mir selbst zufüge. Und das verstehe ich erst in der Tiefe, das, ja, wenn ich verstehe, dass wir zusammengehören, ja, dass also alles natürlich, alles Lebendige eins ist und im Fluss. Das möchte ich gerne einfach äh, hier nochmal sagen zu dem Thema Natur und Umwelt vor allem.
1: Schön. Ja, vielen lieben Dank. Also äh, wunderschön, dass du das äh, mit eingebracht hast. Und das ist so wichtig, ja. Die Natur fängt tatsächlich in uns an und geht dann über das Menschlichsein praktisch auch nach außen in die Umwelt, in die Natur, im Außen. Aber die fängt natürlich wirklich im Herzen an. Wunderschön. Ja, wir geben euch sehr gerne noch einen kleinen Einblick, um jetzt noch über den Podcast hinaus noch weiter in die Tiefe zu gehen, das äh, riesige Feld noch weiter zu beleuchten. Das war ja auch so unsere Idee, daraus dann auch ähm, einen Kongress zu machen, um tiefer zu gehen, tiefer zu gehen, tiefer zu gehen und euch noch mehr Möglichkeiten und äh, Anschauungen zur Verfügung zu stellen. Und ich möchte kurz zwei meiner Interviews aus dem Bereich äh, der Mensch und seine Umwelt, der Mensch und seine Natur, ganz kurz anreißen und... Ähm, ja, anteasern quasi und Lust darauf machen. Und das ist einmal ein Interview gewesen mit der Linda Loreen loser Linda ist 27 Jahre alt und ein wunderschönes, junges Beispiel mit einer gewissen Naturverbundenheit es geschafft zu haben, aus der Schule rauszugehen, noch mit Naturverbundenheit und ins Studium zu gehen, in die Wissenschaft tatsächlich und in die Wirtschaft. Und da ist dann auch schnell aufgefallen, dass da sehr starre Strukturen vorherrschten, veraltete Strukturen, die sehr kopflastig waren und es irgendwie nicht so richtig funktioniert hat, dass eine Kreativität aufgekommen ist, etwas Neues aufgekommen ist, das wirklich in die Zukunft schaut. Und ich glaube, Linda hat zwar alles abgeschlossen und hat dann auch noch sogar einen sehr lukrativen Job in der, in der Wissenschaft angenommen. Und das hat sie aber dann doch nicht halten können, egal wie lukrativ und wie viel Geld sie da verdient hätte, es hat nicht ausgereicht, um ihrer tiefen inneren Stimme der Naturverbundenheit treu bleiben zu können und hat sich hat gekündigt, hat sich selbstständig gemacht und reformiert jetzt die Wissenschaft und die Bildung ja, und bringt das in eine Naturverbundenheit, die in jedem Bereich eigentlich gebraucht wird und davon profitieren kann, mehr Lebendigkeit reinzubringen, Kreativität, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Synergie. Also wirklich eine Transdisziplinarität, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und ähm, was halt wirklich fehlt, ja, was schon an, mit in der Schule fehlt. Und das Interview ist wirklich ein Hoch auf Systeme, die auf natürlichen Prinzipien basieren und so nachhaltig und zukunftsweisend sind. Dann habe ich noch ein Interview geführt mit Helmut Sasse. Helmut Sasse ist 64 Jahre alt, ein absolutes Multitalent und Helmut denkt nicht daran, in den Ruhestand zu gehen. Er Im Gegenteil, er blüht von Jahr zu Jahr mehr auf und bereichert sein Umfeld und seine Umwelt. Helmut ist nicht nur Hersteller beliebter Fruchtweine in Deutschland, er ist auch aktiver Fußballtrainer, er ist Bauer, Naturschützer, Tierschützer, Redner, Aktivist und Veranstalter und äh, Vereinsgründer. Also ich, ich kann das gar nicht alles aufzählen, was Helmut auf die Beine stellt. Und unglaublich viel. Und da sind wir wieder am Anfang unseres Themas für seine Re Region äh, unternimmt und tut. Ja? Die Region wieder aufblühen lässt und das zusammen mit seiner Frau Kerstin. Es ist unglaublich, was, was diese beiden schaffen, daraus zu gestalten und zu machen. Und was wirklich einzelne Personen möglich machen können, wirklich für eine große Region. Und das Aufblühen zu sehen, ist ein wunderschönes Geschenk, dieses Interview. Ich kann nur jedem äh, raten, wirklich da reinzuschauen. Es ist ein großes Geschenk, diese
0: beiden Interviews. Ja. Vielen Dank, Patrick. Das macht auf jeden Fall finde ich ähm, ja neugierig, also ich habe da Lust reinzuhören auch sofort und ähm, ich denke auch, sehr spannend ist dass wenn du über Lorenz wer, also Linda Lorenz ähm, Werdegang so erzählt hast, dass es bestimmt da sehr viele, also doch immer mehr Menschen auch gibt, die dann vieles hinterfragen und schauen, okay, ist es mir jetzt eben den Job oder das Geld Wert, mich nur dem zu widmen und damit dann aber ein Stück weit andere Bedürfnisse ganz hinten anzustellen und dann wirklich solche lebendigen Beispiele zu erleben, die ihren Weg gehen und schon ein gutes Stück gegangen sind. Sehr schön, finde ich das ähm, motivierend und ja bin ich sehr dankbar dafür, dass Linda auch Gast in unserer Wandelwoche ist. Danke Linda und, und ich möchte auch noch sagen zu Helmut. Genau, das, was du aufgezählt hast, sind ja ganz viele verschiedenste Farben an Projekten. ja. Und und auch da wiederum, weil ich gerade auch frisch, frisch aus einem Interview komme, wo es um Gemeinschaft geht, möchte ich nochmal sagen, dass das genau auch der Punkt ist. Es braucht immer wieder jemanden, der quasi Impulse setzt und Ideengeber okay. ist, um den Ball ins Rollen zu bringen. Aber das alles funktioniert nur am Ende, wenn wir, oder viel leichter, und manches auch erst dann nur, wenn wir es zusammen erschaffen, ja, und und das ist genau diese die, wieder diese Verbundenheit, die sich auch in der Gemeinschaft spiegelt, also auch miteinander im Co-Kreieren, zum Beispiel eben bei all den Projekten von Helmut oder was auch immer, wenn es die Wandelwoche auch ist, dieser Podcast im Kleinen wie im Großen sehr, sehr wertvoll und jeder sich einbringen kann, zu dienen oder halt das zu geben, was er zu teilen hat, ja finde ich sehr sehr spannend und eben auch von jung bis alt, wie man auch im, im, im mittleren oder höheren Alter eben wirklich noch ganz frisch sein kann, also auch im Kopf noch klar und auch noch Wünsche zu haben, dass das Leben längst nicht zu Ende ist, sondern jeden Tag neu beginnt, ja. Und und ich glaube, da kommt jetzt gerade eigentlich ist ein guter, also der Gedanke, dass eben auch die Natur immer ein wunderbarer wunderbarer Freund und eine Erinnerung ist für uns. Es ist, Natur ist ja immer im Wandel. Also keine Blüte, keine Blume blüht das ganze Jahr über. Ja, also es ist immer ein Blühen und Vergehen. Also ein, ein Sterben oder ein Neugeboren werden und wieder Sterben. Also immer dieser natürliche Zyklus und der eigentlich in der Tiefe ja auch erst dann wieder bei der Neugeburt, also eine Weiterentwicklung, also nach dem Chaos kommt wieder die Neustrukturierung und eine neue Ordnung, also auch ermöglicht, ja, also dass das auch braucht und dass wir das integrieren wieder dürfen, als ein etwas ganz Essentielles, Natürliches, Selbstverständliches in unser aller Leben und das als Chance sehen und ähm, genau und in, in egal welchem Lebensbereich. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll, wenn wir das schaffen, eben da wie auch loszulassen, ja, und ähm, Frieden zu finden mit dem, was manchmal geht um etwas Neues, dann Raum zu machen für etwas Neues. Und in dem Kontext ist auch ein Interview, was ich mit euch jetzt kurz, also was ich euch skizzieren möchte, mit Vivian Amrein. Und das durfte ich führen mit ihr. Und sie ist also auch noch jemand ganz jung, ist 23 Jahre alt. Und hat vielleicht sogar ähnlich wie Vivian ein bisschen, hat die Schule durchlaufen und hat aber für sich auch da schon nach der Schule gemerkt, ich muss erstmal mich ausprobieren, hat verschiedene Wege angefangen, verschiedene Ausbildungen auch zumeist, glaube ich, nur angefangen und hatte den Mut auch jedes Mal zu sagen, wenn es nicht mehr stimmig war für sie, ich mache das nicht zu Ende, ich kann damit leben, sozusagen vielleicht gesellschaftlich gesehen eben da nicht erfolgreich gewesen zu sein, ja, also indem ich den Abschluss nicht fertig gemacht habe. Und geht ihren Weg, indem sie wirklich, so sagt sie, auch ihr, ihren Träumen folgt, ihrem Herzen folgt. Also wie einem Beruf auch, eine Aufgabe. Und da ist sie sehr, sehr naturverbunden. Es ist also konkret so, dass sie vor einem Jahr wirklich dieser, ähm, das, was ihr serviert wurde vom Leben, ähm, nämlich das Geschenk oder das, die Einladung wirklich nach Norwegen auszuwandern, um dort einen Hof alleine zu übernehmen von einer Frau, die verstorben war. Und alleine heißt eine, ein, eine Hütte und ein Haus mit einem großen Grundstück direkt am Wald. In der Wildnis kann man sagen, es gibt nur einen alten Opa mehrere hundert Meter entfernt und da, davon wieder mehrere Kilometer erst die nächsten Menschen. Und das nicht allein in dem Sinne, sondern mit sieben Pferden. Also das heißt, eine ganze Pferdeherde ähm, ist ihr. Ja, sind ihre Begleiter, eine Katze, die Natur drumrum. Und da könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie das sein kann, wenn man da wirklich mit 23 diesen Weg geht ähm, in die Natur, weil man dort etwas Schönes aufbauen möchte, weil man spürt, hier fühle ich mich zu Hause, hier bin ich verbunden mit dem Boden, mit den Tieren, ja, mit den Pflanzen, mit mir selber und bin bereit hier dem zu dienen, indem es dort etwas aufbaut, also ein Ort der Begegnung und da der auch der wieder der Erholung einfach ja, also auch ähm, eine, so eine Art Retreat. Und da dürft ihr gespannt sein, wenn ihr möchtet über diese Energie, die Vivian auch in dem Interview rüberbringt, ist also sehr sehr klar, sehr erfrischend und sehr wach finde ich für ihre 23 Jahre. Also herzliche Einladung. An uns alle. Wir werden zu lauschen.
1: Dankeschön. Ja, ist auch wieder ein, sozusagen ein, ein wunderschönes Beispiel und auch ansatzweise halt für den Anfang ein so ein Beispiel, dass äh, so viele Menschen zum so Bildungsweg durchlaufen und dann nicht wissen, warum sie hier sind. Ja, wofür sie hier sind. Und das dann erst danach. Durch Ausprobieren. Danach erst das Ausprobieren stattfindet. Zu gucken, was ist mein Weg. Ja, es ist so verrückt. Und ähm, darum, nicht nur darum, haben wir auch wirklich den Bereich im Kongress äh, aufgesplittet in so unterschiedliche Lebensbereiche, weil alles so stark verwoben ist. So haben wir diesen Bildungsaspekt, ja. auch mit Ricardo Leppe, der uns sagt, es ist äh, wirklich, da geht ganz, ganz viel verschwendete Zeit, äh, voll, also. Zeit verloren im Bildungsweg. Man könnte es viel an, schneller gestalten oder anders gestalten, mit viel mehr Lebensfreude, dass die Kinder dann auch rauskommen aus äh, einem ja, Bildungscamp ja, und mit viel, mit viel Testen, mit viel Ausprobieren und genau wissen, warum sie hier sind und wofür sie stehen und wohin, wohin sie möchten mit einer Vision. Und Wir haben es am Anfang auch angesprochen, um diese Vielfalt nochmal anzusprechen. Wir haben die Technik auch und darum ist es auch Technik ein, ein Bereich, von unserem Kongress. Wir haben angesprochen, Gemeinschaft ist auch ein wichtiger Bereich, also haben wir auch diesen Bereich aufgemacht und wir haben auch den Bereich Kommunikation und haben auch diesen Bereich aufgemacht und wollen diese, diese Transdisziplinarität wirklich auch leben und mit alles miteinander verbinden und ein großes, buntes Feld zu schaffen, an der wir stehen und sehen, dass alles miteinander verbunden ist und verwoben ist und so wichtig ist, sich alles auch anzuschauen, einzutauchen,
0: auszuprobieren und sich dadurch selbst zu finden. Ja, genau, Patrick, so ist es. Und ich finde, es ist wirklich eine, eine tolle, ich fühle mich sehr geehrt und freue mich, dass wir die Chance haben, eben mit solchen verschiedensten Stimmen mhm also subjektiven Wahrnehmungen, Erfahrungen an Menschen, die eben in der Wandelwoche sprechen, dass wir sie befragen dürfen und dass wir das natürlich auch, dass uns das, also mich, auch sehr bereichert und dass wir das sehr gerne auch machen, um allen anderen, die das möchten, ähm, ja, da Einblick zu gewähren und mit inspiriert zu werden, um das, was, was andere für sich erkannt haben und gerne wirklich also nährend etwas Fruchtbares was was für uns alle hilfreich sein kann ähm, weitergeben können und genau das ist unser Anliegen mit der Wandelwoche die jetzt schon bald startet ja. und damit also auch nochmal die ganz herzliche Einladung an dich ähm, dich anzumelden mhm. unter wandelwoche.online und alles andere alle Informationen auch findest du dort und natürlich auch gerne ähm, auch Menschen mit ins Boot zu holen, sie auch darüber zu informieren, dass es dieses Angebot gibt. Ja. Und genau, das ist unsere Arbeit und wir freuen uns, wenn ihr in euren, in eurem Rahmen das, was für euch stimmig ist, natürlich auch uns irgendwie in Form von Unterstützung, auch finanziell mitgebt, ob von 0 bis 99 Euro oder wie, was auch immer es für euch ist, ist für uns stimmig, da sind wir ja. ganz im Vertrauen und ja, lassen über also das hat was mit Eigenverantwortung zu tun, finde ich auch jedes Mal wieder und genau das ist ja auch unser Wunsch, dass immer mehr die Menschen, wir alle in, Eigenver in zurück in meine Verantwortung kommen und ich nicht frage, wie viel ist mir diese, zum Beispiel diese Wandelwoche wert, wenn ich diese, diese Videos sehe oder diese Live-Abende dort sogar Fragen stellen kann, dass ich mit in dem Sinne ausgewählten Menschen sprechen kann, zu bestimmten oder eine Palette an an Themen. Und das am Ende weiß jeder für sich am besten, wenn er denn, ja sich erlaubt, der eigenen Natur zu folgen, dann wird auch, wird da auch eine, eine Stimme kommen immer mehr, da bin ich mir sicher. Mhm. Das spreche ich ja auch aus Erfahrung. Das möchte ich nochmal als Ermutigung mitgeben. Danke, Patrick. Danke, Anna.
1: Ja. Ich habe noch, noch eine kleine Anmerkung, um auch mhm. nochmal einen ganz kurzen kleinen Einblick praktisch hinter die Kulisse zu geben. Wir mhm. arbeiten teilweise tatsächlich äh, Tag und Nacht wirklich jetzt in der Vorbereitung. Wir freuen uns riesig darauf. Wir sind sehr freudig auch erregt. Ich gehe auch gleich noch mal ins nächste Interview und kann sagen, und das wirst du mir bestätigen können, dass wir mindestens 1.000 Stunden auch in die Vorbereitung gesteckt haben. Und wir wirklich von ganzem Herzen etwas Gutes teilen möchten und äh, uns so viel Mühe geben und euch praktisch auch diesen ganzen Kongress sehr ans Herz legen und das auch kostenlos. Ja, also es ist unser großes Geschenk an euch, das kostenlos zu machen und ihr seid tatsächlich frei zu entscheiden, mitzufühlen, mitzuschwingen und zu schauen, ist es euch mehr wert oder möchtet ihr uns auch ein großes Geschenk machen. Und das größte Geschenk wäre, das auch anderen Leuten mitzuteilen. ja, Wie du schon gesagt hast, das zu teilen, so ein Bild zu nutzen, vielleicht in die eigene Gruppe zu stellen. Das wäre uns das größte Geschenk, was ihr euch, uns machen könntet. Oder mit uns in Austausch zu gehen, zu kommentieren, Fragen zu stellen und mhm. das Feld gemeinsam zu nutzen und auf dieser Welle zu surfen.
0: Genau. Super, Patrick. So ist es. Ich danke uns allen. Und freue mich. Ähm, ja, spätestens auf die nächste Podcast-Folge. Genau. Und ja, wenn jetzt irgendwie noch Fragen sind, wenn jemand eine Frage hat, dann jetzt gerne. Ansonsten jederzeit. Und Dankeschön. Alles Liebe. Liebe Grüße von mir. Zu dir, Patrick und allen anderen. Und zu dir.
1: Alles Liebe. Ciao.
0: Tschüss.